0: E aí pessoal, aqui é o Léo bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. Eu postei, na minha, postei no meu Instagram e no meu Facebook, falando que ia gravar um episódio do podcast, pedi para vocês mandarem sugestões de, de temas. E esse episódio vai ser justamente tratando das dúvidas, das perguntas que vocês mandaram. Algumas eu vou conseguir responder aqui, outras é, exigem mais tempo, um episódio mais completo eu não vou ter como abordar ou vou falar muito superficialmente. É, em vez de eu fazer um vídeo no Facebook falando isso, já que é um conteúdo bem direcionado, eu vou passar a fazer isso no podcast, porque aí fica para vocês que realmente estão interessados é, em aprender um pouco mais de, de teoria, de comédia. Uma das dúvidas foi aqui, ó. Frank César ele, ele diz, fala um pouco sobre onde tem Open Mix e como estruturar um texto para um, um Open Mix. E essas coisas de noob, né, novatos Porque eu tô na batalha também, grande abraço Cara, muita gente me pergunta Pô, tô começando é... Aonde que eu consigo Fazer open mic, aonde que tem um texto de open mic Olha Primeiro Eu, eu não vou ter como falar para você Ah, porra, tem um lugar tal, você vai lá nesse endereço Que lá você se apresenta, não, você tem que ir atrás Se na sua cidade Tem shows, procura Primeiro, procura ver se na sua cidade tem shows se, ela, se lá tem, vai atrás de assistir o show, conversa com o um comediante, espera às vezes acabar o show, tenta falar com eles, fala, pô, tô tentando fazer também, será que dá pra me dar uma ajuda? Tenta ir em shows menores, entendeu? Não, não vai num no, no, no solo, porra, com duas sessões lotadas e querer falar com o um cara, pedir pra ele te dar um auxílio, ver se você consegue se apresentar. É difícil, pouca gente faz isso. Nessa turnê do bullying arte, eu até estou abrindo espaço para isso. Em várias cidades eu parei, peguei texto, é, li, analisei, dei dicas, deixei o pessoal se apresentar. É, eu estou querendo deixar algo na cidade, é, uma, uma semente do stand-up por onde eu estou passando. Mas nem todo mundo faz isso, é, realmente é difícil. Eu fiz um episódio já no podcast detalhando bem todo esse processo. Então a dica que eu dou é, vê se tem show na sua cidade, vai atrás, comece por shows menores. Tenta falar com os comediantes. Ah, não tem, não tem show nenhum. Ruim por um lado, porque não tem um caminho desbravado da qual você pode se aproveitar, mas bom por outro. Você vai ser o cara que vai desbravar o caminho. Então, procura um espaço onde dá para fazer, é, conversa com o dono, procura pessoas que queiram fazer, porque sozinho você não vai fazer isso acontecer. Se junta, pega o lugar e tenta fazer o show funcionar. Tenta começar a criar uma cena de stand-up aí. Respondido. É, Bruno Roberta diz como contar uma piada de humor negro e sair dela caso ninguém rir Humor negro, é, que é uma coisa que eu venho fazendo muito já há alguns anos, é o seguinte tem. Vou dar um exemplo tem piadas que eu faço no meu show solo no bullying art, que eu não faço numa noite com vários humoristas, entendeu? Se eu for por exemplo num comedy club num comedians, numa casa de show, numa noite onde tem quatro, cinco comediantes se apresentando, tem piadas que eu não consigo fazer. Piadas de humor negro que eu não posso fazer nesse contexto, eu só posso fazer no contexto do meu show solo. Por quê? No meu show solo, quem tá lá tá lá para me ver. As pessoas sabem que eu faço esse tipo de piada, o público vai esperando esse tipo de piada. Se eu fizer um show sem nenhuma piada de humor negro, show leve, vai algumas pessoas vão ficar até desapontadas. Numa noite com vários humoristas, é, não, as pessoas não estão ali necessariamente para me ver. As pessoas estão ali para ver um show de humor. É, então, se eu entro e faço algumas piadas que são bem pesadas, é, muitas pessoas podem não gostar. Porque o humor negro é isso. Eu sei que algumas pessoas adoram e sei que outras odeiam. Acham que não, acham absurdo, não tem que fazer piada com, com vários desses temas aí que, que você faz. Então você tem que tomar cuidado. Esse é o problema de um cara iniciante, às vezes, querer fazer uma, é, piadas muito pesadas num, num show em grupo, porque o público não está ali para isso. Entendeu? Então, é, essa é uma coisa que você tem que ter em mente já. Agora, diferente de quando o público já está esperando aquilo. Então, esse é um ponto. Se o cara não rir da piada de humor negro, que faz, é, aí não é um problema da piada de humor negro, é um problema da piada. Né? A não ser que esteja num público... Você a gente se apresentar no, na igreja e vai fazer piadas pesadíssimas. O pessoal no Rio, bom, é uma coisa de não adequar. A piada pode até ser boa, mas às vezes não está adequada àquele público. Mas quando a piada não funciona, aí é outro tópico. É saídas para quando a piada não funciona. Isso eu até abordo em um dos meus livros. E não lembro se comentei no podcast. Se eu não tiver feito, faço um episódio sobre isso. Mais um aqui. É, o Digo, ele fala... Humoristas que são considerados imortais, como Chico Anísio, Golias, Lafon, Costinha fariam o mesmo sucesso hoje em dia com as mesmas piadas? olha, creio que não, digo não por eles não ser. só que, se eles estivessem aqui hoje eles não estariam fazendo as mesmas piadas o Chico Anísio não ia fazer as piadas que ele contava em 1980 certo? porque o contexto era outro é... o comediante ele precisa estar sempre se atualizando e aí, calma, eu falei que eles não fariam contando as mesmas piadas, porém Todos são bons comediantes e, com certeza, estariam fazendo um humor contemporâneo que tem a ver com as coisas, com o mundo, o universo de hoje em dia. E eu creio que, com certeza, estariam fazendo sucesso. Prova disso é que fizeram sucesso na época deles. Mais uma. É, tema, o martendo da Real fala pessoas que se ofendem com piadinhas. Caga para essas pessoas, está respondido. É, Jefferson pede um dos livros que está tentando achar Jefferson e todos vocês que estão ouvindo e às vezes procuram meus livros e não acham porque realmente é um livro específico tem algumas livrarias, não, não tem uma distribuição gigante é, mas se você estiver procurando e não encontra o jeito mais simples é vai no meu site leolins.com.br você consegue encomendar de lá inclusive tem uma opção de você pedir autografado se você quiser Dá pra marcar lá, enfim, uma opção e eu autografo pra você o livro vai autografado. Se eu não tiver ao que, estiver viajando, alguém faz a minha assinatura fake e o livro vai pra você. É... <risos> Vamos lá. Mais um aqui. Juliano Cheve, ele fala... Tema, como colocar humor em algo trágico. Cara, isso é humor negro, né? É pegar tragédias assassinato, crime, doenças, e fazer humor com isso. Isso é o humor negro. É, eu já tentei dois episódios sobre o humor negro aqui no podcast. É, vamos lá. Felipe, o primeiro passo para se tornar um comediante. É, ele fala até que nem sabia que eu tenho um podcast. Então já está aí mais um ouvinte. É, eu já fiz um episódio também sobre iniciar, então como o Felipe não sabia agora já está sabendo, vai lá e ouve a porra desse episódio que eu não vou repetir Vander... Vanderlei Grilo como retomar o ritmo de um espetáculo depois de uma piada mal entendida pela plateia isso Vanderlei entra também em o que fazer quando a piada não funciona tá? então, basicamente já que tem a segunda pergunta sobre isso você tem dois caminhos para quando a piada não funciona um, ignora, segue em frente é, a plateia não sabe o que você estava é, exatamente, vamos supor, onde era o final da piada. Você pode fingir que era um comentário e seguir em frente. Entendeu? Finge que não era pra rir e já vai direto pra outra piada. E aí ela tem que funcionar. Porque se aí a outra não funcionar e você ignorar, 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 bom, você não pode ficar ignorando cinco piadas em seguida. É, mas ignora uma. Às vezes a piada não dá pra ignorar. Tem piada que você constrói, 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 constrói e termina. Tipo, é claro o final dela. E aí não funciona, fica esse silêncio. Igual ficou agora. Isso não dá pra você ignorar. Isso você tem que, se não funcionar, você tem que assumir. Que é a outra saída. É assumir que foi uma merda. Você tem que falar, terminou a piada? Ninguém riu? Porra, essa foi uma merda, hein? É a última vez que eu conto. Assume. É a outra saída. Que você não pode ficar fazendo isso várias vezes no show. Né? Pela sexta vez, essa também foi uma merda. Não. Isso aí é pra você fazer uma vez. É, tá aqui, Rodrigo sugiro que fale sobre o início da carreira pra quem não mora nos grandes centros, bom, já foi respondido também, Gomes Mendy, ela fala, o stand-up financeiramente, como funciona para os contratantes, para você equipe envolvida, estrutura, quanto custa desde o iniciante até um Leolins da vida ou seja, o mestre do bullying arte, o rei do humor negro uma pessoa que faz shows aí pra cerca de 57 pessoas quando viaja é... esse é um tema muito para falar sobre isso mesmo, todo esse mercado financeiro e funcionamento para o ator, para o contratante, é um tema longo. Eu vou deixar para um outro episódio e fica anotado sua sugestão aqui, Gomes. Gomes Mendy é uma menina. É, Matheus fala sobre músicas e paródias. É um, um, uma outra forma de você. um outro mecanismo para piadas, né? Paródias. Aí tem as mecânicas delas, enfim, tem várias mecânicas para piada que isso daqui também fica para um outro episódio. O William, como tem uma lista de processo e impedimento de entrada em países asiáticos, é, pelo visto ele acompanha minha carreira. É, Matheus pede sintetização de textos. Sintetizar seria simplificar, pelo que eu estou entendendo aqui, resumidamente, porque já estamos com 10 minutos agora, mais ou menos. É, um dos maiores erros. Os erros mais frequentes em quem está começando e mesmo em comediantes experientes quando você se descuida, é você ter um setup longo, um preparo longo da piada. Quem não sabe o que é setup punch, vai em outros episódios aí do meu podcast. Se não me engano, episódio 2, Estrutura da Piada. É... Então é muito importante você sintetizar. O setup ele tem que ser econômico, claro e acessível. É isso. Como fazer você identificar esse, esse excesso no setup, esse excesso de gordura, você tem que, para sintetizar o texto, fazer isso, identificar o que, que está mais, o que, que está sobrando, o, o que, que está errado, para você sintetizar a sua piada. É, falar sobre humor gringo, é, já tá, fica para um, um outro tema, é, abordar a vida dos universitários, o Patrick sugere aqui, mas é tema para piada, tudo bem. É, Rominho Braga, que inclusive tem um podcast também, recomendo vocês ouvirem o podcast do Rominho, é um comediante muito bom. É, e ele fala que a sugestão dele é como não parar de escrever texto novo. E, cara, realmente, olha, o, o Rominho é do grupo Em Pé na Rede, do Murilo Couto. E é um grande desafio do comediante, né? Você, acho que talvez a maior dificuldade seja você se manter atualizado. que às vezes você tem uma piada e se você, você não pode ficar, essa piada é muito boa, muito boa, e você fica sempre com ela, sempre com ela, sei lá, um dia ela perde força, e você não se atualiza, fica sempre com ela, e acabou, amigo. Você vai ser um comediante limitado, vai ser muito difícil ter sucesso. É, e eu já vi isso acontecer com, com colegas até. Então é muito importante você não se acomodar. Você seguir adiante, tentando buscar... Novos desafios, é, às vezes abandona, vou, vou gravar esse show e vou parar de fazer ele. Vou ter que começar a fazer outro, sabe? Se obriga a fazer isso, porque no começo a gente cria piada e você tá, quer fazer stand-up. Então você escreve piada, conta, não funcionou, escreve mais, você não tem nada. Então, obrigatoriamente você tem que escrever, tem que fazer. E aí sai, entendeu? Aí quando você tem às vezes 20, 30, 15, 40 minutos e tá legal... Aí você às vezes se acomoda e isso é que é o problema, é muito ruim. É, você fica nessa zona de conforto, ah, tá bom, tem essas piadas aqui que estão funcionando. Então você tem que sair da zona de conforto. Sei lá, grava o show e fala, bom, vou parar de fazer esse. Então, agora obrigatoriamente você vai precisar de novas piadas. E você já fez isso. Então você tem capacidade para fazer de novo. Tem que tirar essa trava mental que às vezes a gente fica, pô será que eu vou escrever piadas tão boas quanto as que eu já escrevi? Pô, agora eu já escrevi de muitos assuntos. Sempre vai ter assunto, sempre vai ter coisa para abordar. Não fica com essa trava na cabeça. Dá para você fazer. Sempre vai ser possível. Vai de você se tirar, sair da zona do conforto para escrever stand-up ou coisas novas. Ele sugeriu aqui escrever texto novo. É, é muito importante. Eu no começo ficava, não, vou fazer stand-up, stand-up, stand-up. Mas é legal você se aventurar em outras áreas. Né? Eu escrevi um livro de história, um livro de literatura, foi o Sapo Sesi. É, Estou escrevendo uma história em quadrinho agora, que pra mim foi muito legal é, pegar a linguagem do quadrinho eu fui estudar isso, eu, é, eu comprei livros falando sobre a teoria sobre o processo para escrever quadrinho é, e pra mim foi um desafio novo tá sendo muito legal podcast é, teve piadas que eu escrevi pro podcast e acabaram entrando no meu show solo eu comentei isso também, que foi no, no episódio do humor negro é, esquetes pro programa de TV, roteiro de filme é uma coisa que eu pretendo muito fazer também já comprei livros já estudei e tenho ideias e tô trabalhando em cima de roteiros então é você sair da zona de conforto e isso vale para tudo né? não só no caso da, da comédia é, Mari termina fala que os dois melhores livros que já leu na vida foram os meus caramba aí com certeza vocês estão imaginando que ela deve ter lido só esses dois até hoje, Maria, M Mari Brandelise precisa ler mais, viu se os dois melhores livros que ela leu na vida são os meus precisa ler mais é, bom, eu acho que já li vários não vai dar pra ler, Deixa eu, eu vou tentar ler os comentários do Instagram até o final, aqui tem um pedindo fazer um podcast ensinando inglês cinéfilo stories cara, já tem vários fazendo isso é, como um comediante tradicional começa a ter mais sucesso é, seria o começo de carreira, mas eu isso aqui eu já abordei um pouco também é, Mui Laer comentou aqui em japonês E eu tô sem meu tradutor é, Tá aqui, um país de muito então, Interação com a plateia Rafa Rodrigues Rafa Rodrigues, é um tema Grande também, pode ser para um outro episódio Como ter tanta criatividade que nem você Ou suas inspirações, Felipe Massonte Cara, é... São, são técnicas, qualquer pessoa pode Ser criativa Entendeu? É vai de você exercitar, a criatividade é meio que um, um estado mental no qual você precisa chegar que facilita a sua mente para viajar e criar coisas, você só precisa aprender quais os gatilhos, as maneiras para você chegar nesse, digamos assim, nesse estado mental, é quase um processo mecânico, sabe... A partir do momento que você aprende isso, fica mais fácil você pá, chegar nesse local e despertar sua criatividade. É, é um tema muito grande e extenso para eu abordar rapidamente agora. É, Good Souza, o que fazer quando dá branco no meio do show? Vou, vai ficar para depois também. É, diferença entre ser engraçado entre amigos e um comediante? Porra, toda, toda a diferença. É, primeiro que na plateia não estão só os seus amigos, estão desconhecidos. Você tem que fazer pessoas desconhecidas rir. Então isso é outra coisa. Tainá Geramav, Tainara Gemav, fala sobre mulheres no humor. Tá? É um tema interessante também, que tem muito pouco no Brasil. É impressionante. Tem quase o mesmo número de anões fazendo stand-up do que mulheres. É, improvisação na piada na hora é que percebe a oportunidade. Everton. Tá? E sobre solo. Thiago PHZ, que também é um tema que vale um episódio solo. É, acho que deu para tirar várias dúvidas de várias pessoas, creio que muitas, vocês mesmos aí que estão ouvindo poderiam ter, espero que tenha sido enriquecedor essa experiência, eu vou procurar fazer, talvez uma vez por mês, alguma coisa assim, episódios tirando dúvidas de vocês, tá legal? E as sugestões que eu, eu não tratei aqui, vão ter episódios específicos para isso, tá legal? Deixe seu comentário aí, recomendo o podcast, se quiser avalia ele, Tá, teve 17 avaliações, muito obrigado a todo mundo que avaliou. E em breve, meu especial Piadas Secretas entra no Netflix. Dia 1 de dezembro, você ligue o seu Netflix, acesse ele para assistir o show de stand-up. Piadas Secretas, eu vou estar fazendo uma live e quero interagir com vocês que vão assistir na hora também. Beleza? É isso aí, valeu!